0: La mécanique de l'histoire, Stéphane Dubreil. Deux voix d'historien, deux livres d'histoire. Pour décrypter et comprendre les rouages de notre grande histoire. Bonjour à tous, belle écoute sur Art District Radio et on inaugure cette semaine une nouvelle émission avec Stéphane Dubreuil, une émission qui va donc parler d'histoire, de livres d'histoire, une émission à plusieurs voix d'historiens puisqu'ils seront deux à chaque fois dans cette nouvelle émission qui s'appelle La Mécanique de l'Histoire. Bonjour Stéphane.
1: Bonjour Julie et bonjour à toutes et à tous, à tous ceux qui, qui nous écoutent. Habituellement, et pour cette émission en particulier. Effectivement, une nouvelle émission, la mécanique de l'histoire. Le principe est assez simple. Deux historiens, des historiennes viennent discuter d'un thème autour d'un livre, de leurs livre les livres qui viennent de sortir récemment. Pour cette première émission, j'ai le plaisir de recevoir Bénédicte Vergès-Chaignon. Bonjour. Et Philippe Segondi. Bonjour qui ont écrit deux livres sortis très récemment, on donnera les références à la fin de, de l'émission. Le titre du livre de Bénédicte, c'est « Une fureur juvénile, bonnier de la chapelle, l'assassin de l'amiral d'Arland ». Donc un titre un peu énigmatique, pour tous ceux qui ne sont pas très familiers de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Philippe Segondy, le titre de son livre, c'est « Fabrication d'un collabo, le cas Joseph Laporte, 1892-1944 ». On va aborder plusieurs thèmes dans cette émission, notamment écrire la biographie d'un inconnu, puisque ces deux personnages sont soit totalement inconnus, soit très peu connus, ce qui pose beaucoup de, de questions historiques et, et de, de méthodes. Et enfin, quelque chose de moins joyeux, mais de tout aussi passionnant, qui est la brutalisation des, des sociétés, en tout cas la société française, notamment à, à travers les, la violence coloniale, et on, on va en parler à la fin. Avant de commencer, bénédicte Vergé Chénion, est-ce que vous pouvez nous, nous dire en quelques mots, l'objet nous raconter l'objet de, de votre livre
2: Mon livre est consacré à Fernand Bonnier de la Chapelle, le jeune homme de 20 ans qui, à Alger, en décembre 1942, a assassiné l'amiral Darlan, ancien chef du gouvernement de Vichy, ancien dauphin du maréchal Pétain, ancien commandant en chef des forces armées françaises, qui avait flirté au plus près de la collaboration militaire avec l'Allemagne en 1941, mais qui, dorénavant, était, avait basculé du côté des alliés anglo-américains pour reprendre la guerre contre l'Allemagne et l'Italie.
1: Vous avez écrit la biographie de quelqu'un de, de pas très connu, mais d'un tout petit peu connu. En revanche, vous, Philippe Segondy, vous attaquez à un, à un personnage que personne ne connaît, dont personne n'a jamais entendu parler depuis 1944 en
3: fait. Effectivement, euh, j'ai découvert ce personnage étrange en ouvrant une liasse dans les archives départementales de l'Hérault. Euh, je prépare chaque année un dossier spécifique destiné aux euh, lycéens et aux collégiens qui préparent le concours national de la résistance et de la déportation. Il y a quelques années, le thème c'était donc la répression de la résistance par les autorités de Vichy et par l'occupant nazi. Donc je me suis intéressé à des archives policières et dans une boîte, il y avait un dossier qui sortait de l'ordinaire et qui portait sur ce Joseph Laporte. C'est quelqu'un qui est né en 1892, qui a été orphelin dès l'âge de 15 ans et qui a été pris en charge par l'assistance publique de l'Hérault. Il a été placé dans un domaine viticole, d'un premier temps, du côté, dans la vallée de l'Hérault, et puis dans le second temps, il va être mis dans une ferme dans le sud de l'Aveyron. Voilà comment l'histoire commence.
1: Donc c'est un personnage qui va rapidement découvrir la, la violence et la guerre, puisqu'il va être en, en, embarqué dans la Première Guerre mondiale.
3: Euh, effectivement, il fait partie de la génération du feu. Euh, né en 1892, il commence à, à faire son service militaire à Nice et un an plus tard, il part sur le front. Euh, très rapidement sur le front, celui qui était un modeste cultivateur, qui avait fait des études au niveau certificat d'études globalement, euh, va donc gravir des échelons, il va devenir capo serge caporal, sergent, il va devenir après sous-lieutenant. Il faut dire que l'infanterie euh, est décimée durant le premier conflit mondial et dès euh, le début euh, du conflit. Et certains euh, sortent de l'ordinaire également dans le cadre donc, de cette guerre euh, qui euh, prend corps en 1914 et Joseph Laporte en fait partie. Il va gravir ses échelons également parce que visiblement il a un rapport particulier à la guerre. Euh, Ernst Jünger dans « ouage d'acier » et dans « La guerre » comme expérience intérieure a euh, pu euh, trouver quelques individus qui avaient un rapport particulier à la guerre. Ce sont des gens parfois qui peuvent pre prendre un certain plaisir à être en première ligne, à être au feu. Oui, ce sont et des, Joseph ce Laporte en fait partie.
1: Ce sont des, des, des guerriers, ça fait penser au capitaine Conan euh, du livre de Versel ou du, du film de, de Tavernier. C'est des gens qui, qui aiment ça.
3: Je mets en parallèle euh, euh, la réflexion notamment donc, de Junger et euh, euh, celle de euh, Roger Vercel qui a écrit euh, donc dix ans après euh, la fin de la guerre, euh, Capitaine Conan, qui a été effectivement, comme vous venez de l'indiquer, euh, euh, un film euh, réalisé par euh, Tavernier. Et euh, euh, Capitaine Conan pointe donc effectivement cette catégorie d'individus qui euh, a totalement été... Euh, euh, délaissé par les historiens. Euh, dix ans après la fin du conflit, ce livre, Capitaine Conan a eu le prix Goncourt. Et on s'intéresse à nouveau à, à ces individus, comme le Capitaine Conan qui euh, euh, se sont épanouis dans la guerre, qui ont pris du plaisir à combattre et qui euh, ont été très utiles pour l'armée française, pour faire euh, des coups de force qui, parfois, euh, nécessitaient une grande témérité, un grand courage.
1: Alors, Fernand Bonnier de la Chapelle, dont vous, vous racontez l'histoire, Bénédicte, lui, il a une vie totalement différente. Bon, c'est une génération d'après.
3: Oui,
2: il est né en 1922.
1: C'est pas un homme violent, c'est pas un homme qui, qui aime la violence. Et pourtant, il va se retrouver plongé au centre de la Seconde Guerre mondiale. C'est un homme courageux, c'est un homme qui a beaucoup de volonté. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter un peu son, son histoire
2: Alors, pour euh, rejoindre ce que vient de dire Philippe Segondy, euh, il y a quand même le fait que. Euh, il est marqué lui aussi par la Première Guerre mondiale, par l'intermédiaire de sa famille. Euh, comme son nom ne l'indique pas, euh, il est aux trois quarts italien. Les Bonnier de la Chapelle sont des Français de l'extérieur, qui comme beaucoup de Français de l'extérieur, en rajoutent dans le patriotisme. Le père de Fernand Bonnier de la Chapelle s'est engagé en 1915 à l'âge de 17 ans. Et lui aussi, il a fini euh, officier. Bonny de la Chapelle appartient à une famille d'officiers d'infanterie coloniale du XIXe siècle, ce qu'on appelle les bâtisseurs euh, d'empire. Et il y a donc là une sorte de substrat familial qui n'est pas un substrat de violence, mais qui est un substrat de patriotisme exacerbé. Et donc, ce jeune homme porte aussi cette marque. D'autre part, il a été élevé en métropole par son oncle et sa tante, dans un milieu bourgeois très privilégié et on le destine à l'école polytechnique quand intervient la guerre et surtout la défaite de 1940.
1: Oui, donc il ne va pas aller à l'école polytechnique en revanche, Non. il va prendre un, un autre chemin Il et... va
2: prendre un autre chemin puisque en fait, il est à la manifestation des étudiants le 11 novembre 1940 euh, à l'Arc de Triomphe euh, le premier mouvement patriotique public d'importance qui se soit déroulé euh, en zone occupée après la défaite française. Et là, les arrestations, les violences ont été nombreuses. Son oncle et sa tante prennent peur et le renvoie euh, en, à Alger auprès de son père pour le mettre à l'abri, ce qui est un paradoxe.
1: Donc il va à Alger et sa route va croiser celle de l'amiral d'Arlan. Vous nous avez dit qu'il il était au, au début, que fait l'amiral Darlan à Alger à la fin de l'année 42
2: Alors, il est arrivé euh, par hasard en novembre 1942 pour venir au chevet de son fils, qui est mourant. Et ce n'est donc euh, pas du tout euh, fait exprès qu'il se trouve là au moment où commence le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord, dans la nuit du 8 au 9 novembre 1942. Dans un premier temps, l'amiral Darlan ordonne aux forces françaises de résister. Au bout de quelques jours, il change de pied et euh, il se rallie euh, au camp allié pour reprendre la guerre contre l'Allemagne. Les Américains l'adoubent car c'est la façon la plus simple d'obtenir l'ordre et l'autorité tandis que la guerre se continue sur le front tunisien. Mais Darlan est euh, renié par le maréchal Pétain. La fiction euh, de Vichy euh, néanmoins se prolonge en Afrique du Nord sous protectorat américain.
1: Fernand Bonnier de la Chapelle, que, que, que fait-il À quoi occupe-t-il son temps Parce que c'est un, un jeune homme, un très jeune homme, très entreprenant, très dynamique, qui veut en découdre avec euh, les Allemands.
2: Oui, il veut en découdre avec les Allemands et avec les Italiens à cause de son histoire personnelle. Il n'a eu de cesse depuis 1940 d'essayer de rejoindre les Britanniques pour reprendre la guerre. Il n'y est pas parvenu euh, ni depuis la zone occupée, ni depuis Marseille, malgré une tentative pour aller en Égypte. E à peine arrivé en Algérie, il tente de s'engager dans l'armée de l'air pour voler un avion et gagner Gibraltar, qui est un territoire britannique, il n'y parvient pas non plus. Et euh, après un passage au chantier de la jeunesse, ce qui sert de substitut euh, assez lointain au service militaire, il a repris sans grande conviction euh, des études de droit. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il était censé euh, prendre le bateau pour rentrer en France, le 7 novembre 1942. À la dernière minute, à cause de l'alerte, euh, le trafic maritime est suspendu, il ne partira pas et c'est ainsi euh, que, alors que lui n'a jamais pu aller vers les Britanniques, les Britanniques vont venir à lui euh, en quelque sorte. Néanmoins, il ne fait pas partie euh, des conspirateurs, de la, des quelques centaines de conspirateurs qui ont aidé à la réussite du débarquement allié. Mais dans les jours qui suivent, euh, frustré de ne pas avoir euh, pris part à l'action, il s'engage dans une unité de commandos français formés par les services secrets britanniques euh, en Algérie pour aller combattre sur le front tunisien.
1: C'est une chose importante parce que ce sont des jeunes Français qui sont un peu des, des matamors, on peut dire ça comme ça, ils ont une... une... Une attitude un peu provocatrice. Une ils attitude sont... très
2: provocatrice parce que... Ils euh, sont armés
1: jusqu'aux dents aussi. Voilà,
2: ils ne veulent pas euh, être confondus avec euh, les vichistes, avec euh, la vieille armée d'Afrique. Eux, ils se sont autodécrétés gaullistes. Voilà, ça n'a pas un vrai contenu politique, Ça hein, a un contenu patriotique, revendiqué très bruyamment. Alors, ils portent... Des uniformes britanniques, signe de modernité, ils sont armés jusqu'aux dents, euh, effectivement, et ils dorment littéralement sur des sacs de plastique, ce n'est pas une métaphore, et euh, ils paradent euh, dans les rues d'Alger euh, avec une certaine euh, agressivité. Et euh, dans les bars, dans les lieux publics, ils en appellent ouvertement à l'assassinat de l'amiral Darlan, ou du moins à une manière expéditive de s'en débarrasser.
1: Donc, on, on va continuer cette histoire qui, qui est vraiment un peu là, hein, en même temps très émouvante, parce que c'est un groupe de très jeunes hommes, donc on, on comprend tous euh, le, ce qui les anime, et en même temps on voit que les choses vont mal se passer pour eux assez rapidement on va revenir à, à Joseph Laporte. Donc, il a été fait prisonnier pendant la Première Guerre mondiale. Il est libéré euh, quelques, quelques mois après la, la fin de la guerre. On, on va passer sur son, ses activités, j'allais dire, civiles en France. Mais c'est un homme qui a besoin d'action, qui veut servir quelque chose d'un peu plus grand que lui. On ne sait pas très bien, très bien quoi. Et Il va se retrouver euh, en Afrique, en Noucharibangui qui est une région qu'on a, qu a un peu oubliée, mais qui est une région très difficile, avec beaucoup de violence, que les Français vont coloniser par la force, et lui va se retrouver à la tête d'un village, d'une sorte de, de petite faction en charge de la, de la colonisation. Quel va être son, son travail, j'allais dire, si on, si on peut qualifier ça de, de travail, sachant qu'il est aussi fonctionnaire, donc il est payé par l'État pour, pour accomplir cette tâche. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire qu'on a totalement oublié, qui a eu une grande importance.
3: Comme vous l'avez indiqué, dès la fin de la guerre, alors que le pays est décimé, lui, il va se marier. Et juste après son mariage, il va se réengager dans l'armée coloniale. Donc, comme je dit, il s'est découvert une vocation visiblement dans l'armée. Et il part en Afrique équatoriale française, dans ce pays qui est aujourd'hui inconnu. qui... Qui s'appelle loumangui Chari, euh, qui est aujourd'hui le, le Centrafrique. À euh, loumangui Chari, il va avoir quelques fonctions administratives. Il va participer à la lutte contre la maladie du sommeil, euh, qui a un impact très important dans cette partie de, de l'Afrique. Et euh, il va poursuivre également son instruction militaire. Euh, une fois que celle-ci est, est quelque peu euh, donc, affinée, il, on va lui confier, euh, donc, dans les années 20, euh, la responsabilité d'une subdivision dans le nord-ouest de Lubanguichari. Cette subdivision euh, s'appelle la, la subdivision de Baibokoum. Et euh, il va donc être dans un, un, un territoire où il n'y a quasiment pas d'Européens. Il va donc euh, avoir une grande latitude d'action pour euh, accomplir ce qu'il appellera plus tard son œuvre.
1: Et, et quelle est son œuvre, justement
3: Alors, dans le premier temps... Euh, dans ce territoire, il va être mobilisé dans le cadre d'une guerre qui euh, est très méconnue encore de nos jours, qui s'appelle la guerre du Congo-Wara. Euh, environ 50 000 euh, indigènes donc, euh, se rebellent contre l'autorité euh, française, et euh, l'armée va chercher à mater euh, donc, ces, ces milliers de rebelles qui sont entraînés par euh, des sorciers, euh, on les a, euh, certains, le, le plus connu s'appelle Karnou ou Karinou, il y a plus, plusieurs noms pour le, le désigner euh, donc euh, il va traquer en fait euh, euh, l'ensemble euh, des, 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 des meneurs notamment, lui il va s'occuper d'un sorcier qui s'appelle Zauruling -Zau et euh, il va donc, pendant des mois dans euh, un territoire très difficile où, euh, euh, qui subit aussi des, des contraintes météorologiques très fortes il va donc euh, Prendre un certain goût pour la violence, et ce goût pour la violence va même être salué par sa hiérarchie. Euh, L'administrateur Auverdi, qui a un peu le par, un parcours identique à lui, qui est euh, celui qui euh, l'encadre au niveau donc euh, militaire, euh, lui envoie des, des lettres totalement euh, euphoriques en le, en le désignant comme étant un phénomène. Il est totalement étonné par l'intrépidité et euh, surtout. Euh, euh, le penchant violent euh, de la porte, il le cautionne parce qu'au sein de l'armée il y a euh, donc euh, une, un regard plutôt dominant qui est supporté porté euh, dans la lignée d'un peu de l'IOT qui est un appel à la modération à l'égard euh, 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 des indigènes. Or euh, une grande partie euh, donc, des officiers euh, souhaitent euh, s'en détacher, s'en rompre totalement avec la discipline militaire et donc, on perçoit assez bien cette relation dans euh, les lettres euh, que j'ai pu consulter, qui se trouvent dans euh, le dossier euh, trouvé aux archives départementales de l'Hérault.
1: C'est des actions extrêmement violentes, parce qu'il y a des, des milliers de, de victimes donc, toute cette, euh, cette guerre.
3: Alors, ils mènent euh, une véritable croisade. On, on le perçoit bien donc, donc, dans, dans, dans les différents courriers que j'ai pu consulter. Mais également, ils tiennent... Euh, de, un journal personnel où il note parfois, donc il, il n'est pas euh, très égal, puisqu'il y a des mois où euh, on n'a pas beaucoup d'informations, mais euh, il note donc euh, jour par jour euh, sa, sa méthode, et, euh, ses actions, et effectivement il, il n'hésite pas sans cesse à employer la violence. Et, euh, il a un rapport très particulier donc, à ces populations, puisqu'il souhaite, c'est la terminologie de l'époque, les apprivoiser. Et pour les apprivoiser également, donc non seulement la violence arrive très vite, mais après il y a toute une série de, de, de rituels, de cérémonial pour mmh. qu'ils viennent se prosterner devant lui pour respecter l'autorité militaire et notamment son autorité personnelle. Car dans cette zone, il crée un véritable potentat et euh, donc il a, il, il, il a une attitude euh, fort euh, donc euh, violente à l'égard euh, des populations locales.
0: Alors Stéphane, on va faire une première pause
1: Avec plaisir Julie
0: <rire> On va souffler un petit peu dans cette émission euh, avant de passer à la deuxième séquence et puis on va écouter évidemment un peu de, de jazz puisque sur Art District on, on écoute beaucoup de jazz et j'en profite donc dans cette première pause pour euh, vous faire écouter un titre qui s'appelle Réalisation ou Realizations puisque c'est plutôt un titre en anglais d'un premier album d'un jeune artiste britannique un pianiste de jazz très prometteur, qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Il sort un premier album magnifique qui mêle à la fois le jazz, euh, le, la soul, le rap, le, le, le punk même. Et ce premier album s'appelle Beautiful Vinyl Hunter. Il est sorti chez Sony Music en septembre. On écoute donc ce titre et on se retrouve juste après pour continuer l'émission avec Stéphane. Retour dans l'émission « La mécanique de l'histoire » avec Stéphane Dubreuil. On continue donc notre chemin, Stéphane, en votre compagnie.
1: On continue et donc on revient à Alger en 1942. Fernand Bonnier de la Chapelle donc est, est fait partie d'un groupe de, de jeunes Français engagés plus ou moins sous l'uniforme britannique. Mais lui, il, veut, euh, il en a pas assez en fait. Il veut passer vraiment à l'action. Comment va-t-il se retrouver à devenir l'assassin de l'amiral Darlan
2: Aussi par hasard, euh, pour des raisons familiales, il est mis en contact avec Henri d'Astier de la Vigerie, qui a été un des animateurs du complot qui a facilité l'arrivée des Anglo-Américains euh, en novembre quarante-deux en Afrique du Nord française. Et donc, il est très souvent euh, chez Henri Dasti de la Vigerie pour assurer une sorte de liaison entre cet homme et euh, les jeunes du French Commando. Et puis, euh, Fernand Bonnier de la Chapelle est supposé partir sur le front tunisien pour se battre vers le 19-20 décembre 1942 mais à la dernière minute, eh bien, il est retoqué parce qu'il n'a aucune expérience militaire et on s'avise que c'est assez ennuyeux d'envoyer ce sous-lieutenant euh, au front euh, sans qu'il sache ni se battre, ni commander. Et c'est une nouvelle, horrible déception et frustration. Or, il se trouve ainsi, dans cet état, chez Henri d'acier de la Vigerie, à un moment critique, le moment où Henri d'Athier de la Vigerie et euh, son fidèle second, l'abbé Louis Cordier, ont décidé de passer à l'action contre l'amiral d'Arlan. Ils souhaitent s'en débarrasser depuis plusieurs semaines. Ils ont essayé des combinaisons politiques. Ils ont essayé de faire entrer les Américains dans leur jeu. Et pour ce faire, ils ont imaginé une solution monarchiste. Ça correspond à leurs convictions politiques et ils se disent qu'en faisant venir le prétendant au trône, le comte de Paris qui vit au Maroc espagnol, eh bien il se posera comme une incarnation même de l'union refaite de tous les Français et il chapeautera en quelque sorte le général de Gaulle qu'on fera venir à Alger et... Euh, le général Giraud qui était celui que les comploteurs avaient choisi à l'origine pour prendre la tête des armées françaises reconstituées après le débarquement anglo-américain. Et euh, Darland ne partant pas, les Américains ne voulant pas entendre parler de s'en débarrasser tant que la guerre continue en Tunisie, eh bien, Dastier et Cordier ont l'idée de forcer euh, la chance, en lançant un attentat contre Darlan. Euh, je ne suis pas sûr que le but ultime soit d'obtenir qu'il soit tué. Il est possible que leur idée ait été simplement qu'il ait assez peur pour, pour partir. partir de son propre chef. Et les voici euh, de toute urgence à la recherche d'un exécutant. Ils en parlent devant Fernand Bonnier de la Chapelle, qui se propose pour être cet exécutant, ce n'est pas une mission suicide. Euh, il est supposé bénéficier de toutes sortes de plans A, B, C et D euh, pour s'en sortir après l'attentat.
1: Oui, dans votre livre, vous décrivez tous ces plans euh, par le détail. C'est enfin, vraiment un, un vrai polar parce qu'on, même si on connaît la fin, on, on se dit qu'il va peut-être quand même réussir à, à s'en tirer.
2: Alors, en même temps, vu la non-qualité des plans, euh, Stéphane, voilà. c'est assez euh, douteux qu'il arrive à s'en tirer, car l'ensemble de cet attentat... Est et monter à la hâte, n'importe comment, y comment, compris hein. euh, au point de vue de l'arme qui va servir à commettre l'attentat, parce que l'obsession euh, d'Henri d'Astier et de Louis Cordier, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est que ça soit absolument terminé pour Noël, pour qu'il puisse y avoir un tédéum à la cathédrale d'Alger, pour accueillir le prétendant au trône.
1: Oui, c'est un peu une histoire de, de pied donc qui va se terminer par la mort de quelqu'un et par la, la blessure d'un autre.
2: Enfin, qui va se terminer par les morts de, et oui. des blessés, euh, effectivement. C'est un attentat absolument improbable. Mais après tout, Henri Dacier de la Vigerie venait d'être parmi ceux qui avaient euh, réussi le débarquement anglo-américain qui a complètement infléchi le tour de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'est encore plus improbable. Par rapport à un attentat contre une personne, après tout, peut-être que les imaginations les plus folles paraissent crédibles.
1: Oui, parce qu'on est dans une histoire absolument gigantesque, une histoire immense qui est le débarquement, qui est des milliers, des milliers d'hommes, des, des centaines de tonnes de matériel et eux sont dans une petite histoire... Euh... Un peu, un peu mal monté, mal ficelé, dont les conséquences sont très improbables en plus.
2: Oui, et pourtant qui vont représenter un autre tournant dans l'histoire de la guerre, c'est-à-dire que c'est un moment, ce sont quelques semaines d'une immense intensité.
1: Pour finir sur l'histoire de Fernand Bonnier de La Chapelle, qui tue l'amiral d'Arlan, il est arrêté immédiatement.
2: Oui, et le, les plans de substitution ne marchent absolument pas. Il va être jugé dès le lendemain et exécuté, fusillé le surlendemain.
1: Et ce qui est fascinant dans votre relation, dans la narration, c'est que tout le monde croit vraiment qu'il va s'en sortir, sauf les juges évidemment, mais tout son entourage, personne n'a rien compris en fait.
2: Absolument, et il y a dans la nuit qui suit sa condamnation à mort, un déploiement intense d'activités pour essayer de sauver sa vie, qui va d'ailleurs se retourner en quelque sorte contre lui, en donnant aux autorités l'impression qu'un vaste complot est à l'œuvre.
1: Alors il y a un personnage très important dans votre livre qui est le... Ah, pas Fernand Bonnier, qui, qui va être la victime finale de l'affaire. C'est le père de Fernand Bonnier de La Chapelle. On en parlait tout à l'heure, tous les parents qui lisent ce livre euh, s'identifient immédiatement à lui. C'est un personnage assez bouleversant de cette histoire, qui n'a rien à voir qui n'est au courant de rien.
2: Et qui découvre euh, par hasard, le lendemain euh, de l'assassinat d'Arland, que l'assassin est son fils. Car le nom de l'assassin a été caché par la censure. Et il l'apprend par hasard. Et à ce moment-là, commence une horrible course contre la montre pour lui, pour sauver euh, la vie de son enfant. Il n'y parvient pas. Il est à quelques mètres du chant de tir lorsque Fernand Bonnier de la Chapelle est fusillé et tout de suite il se présente pour récupérer son corps et dans les mois et dans les années suivantes il va se démener avec l'aide d'un de ses frères pour obtenir la réhabilitation de son fils chose auxquelles ils parviendront dans le courant des années 1950 où Fernand Bonnier de la Chapelle sera déclaré mort pour la France réhabilité et même décoré de la croix de guerre et de la croix de la résistance, de la médaille de la résistance. Et en fait, dans cette histoire, au fond, à la fois l'amiral d'Arlan et son assassin ont été déclarés morts pour la France.
1: Il a presque réussi son coup finalement
2: Il a totalement euh, réussi son coup, euh, puisque c'est vrai qu'il voulait faciliter euh, l'arrivée du général de Gaulle à Alger, ça sera le, le cas et il voulait euh, compter dans le destin de son pays. C'est le cas parce que son geste a eu une portée considérable, mais c'est vraiment quelqu'un qui est entré dans l'histoire à grand fracas pour en sortir tout aussi vite.
1: On va retrouver Joseph Laporte, non, on l'a quitté en, en Afrique. Euh, c'est un potentat, c'est un sort de, 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 de roitelet d'un ro ro petit, petit euh, territoire. L'administration française va quand même le rappeler, parce qu'au bout d'un moment, les choses prennent trop d'ampleur. À quel moment il revient et pourquoi on le, on le ramène en France
3: Alors il y a plusieurs temps à, 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 pour répondre à votre question. Tout d'abord, effectivement, l'administration française s'aperçoit française en fait de son indiscipline paradoxalement, au moment où il a une forme de promotion. Lui, il souhaitait devenir administrateur, c'est-à-dire gérer un territoire encore plus vaste, avec des chefs de subdivision. et euh, l'administration française lui propose un, un poste d'inspecteur de la garde nationale, avec des fonctions euh, bureaucratiques. Quand il commence à travailler dans, ses, euh, dans cette nouvelle fonction, la hiérarchie euh, ne l'apprécie si guère car il est vite indiscipliné, il fait des remarques désobligeantes, et à cette époque, l'armée n'aime guère les, les personnes indisciplinées. Donc, il va être muselé, d'un premier temps. Après, dans le second temps, il y a une nouvelle guerre qui va commencer à voir le, voir le jour. En quelque sorte, c'est la guerre des grottes. C'est-à-dire qu'il y a des foyers de rébellion qui apparaissent à, à, la veille, à la veille des années 30. Et comme ces foyers de rébellion se passent essentiellement dans le territoire de Baïboukoum, euh, on va à, à nouveau le dépêcher sur place, mais il va être mis sous surveillance pour essayer d'éviter peut-être certaines exactions trop visibles. Euh, pour autant, cette guerre des grottes, là aussi, va faire beaucoup de dégâts humains, malheureusement, et, euh, euh, et, et la porte sera euh, une des personnes qui euh, mènera donc la, la, une répression assez féroce. Est-ce qu'on peut le retrouver en, en France maintenant alors, que, il, est, il... il est en Afrique, et, euh, après cette guerre des grottes, euh, donc c'est les fonctions euh, qu'il doit reprendre, ce sont des fonctions donc, de nature administrative, ça ne lui convient pas, et il va se mettre en retrait, il va être mis à la retraite, même à partir de 1933, il y a, euh, et en France, donc il va euh, revenir dans son territoire de prédilection, qui est le sud de l'Aveyron, il va s'engager euh, désormais sur le plan politique, il va militer au sein de l'action française. Le, le goût de la violence porté également par les camelots du roi, dans le discours également de certains leaders de l'action française, comme Charles Maurras ou Léon Daudet, semble véritablement le, le tenter. Il sera donc euh, le correspondant du journal royaliste L'Éclair. Et, euh, et il va donc euh, devenir un véritable soldat politique, en quelque sorte, euh, ses fonctions euh, vont aussi euh, s'amplifier quand il va devenir euh, militant du Parti populaire français de Jacques Doriot qui semble euh, le, correspondre assez bien à ses tendances puisqu'il euh, va véritablement euh, apparaître comme quelqu'un de très contestataire par, par rapport à l'ordre républicain. Euh, on va véritablement voir apparaître à ce moment-là son penchant pour l'extrême droite la plus radicale.
1: Oui, quand la République va disparaître, finalement, ça ne lui pose pas beaucoup de problèmes.
3: Au contraire, il salue euh, donc, cette disparition et euh, euh, il n'est pas mobilisé car euh, l'armée la, ne souhaitait pas, en 1933 quand il a été mis à la retraite, lui offrir euh, de participer à un nouveau théâtre d'opération et euh, lui, euh, il va trouver une, une nouvelle forme de mobilisation en s'engageant dans la Légion des volontaires français contre le bolchevisme et donc il va partir sur le front de l'Est.
1: Il faut rappeler ce qu'est ce qu la Légion des volontaires français, c'est qu'en juin 1941, quand l'Allemagne attaque l'URSS, les alliances se renversent et le parti communiste devient l'ennemi, donc tout un pan de l'extrême droite française va s'engager militairement aux côtés des Allemands pour aller combattre sur le front de l'Est. Ouais. Donc lui, malgré son âge avancé quand même pour l'époque, il fait le choix de, de repartir au front et cette fois-ci avec une, une optique idéologique très, très marquée.
3: L'ennemi bolchevique qui est quand même très présent dans l'armée française dans, chez les officiers notamment à cette époque-là l'obsède. Donc il est très satisfait de pouvoir partir dès septembre 1941 sur le front de l'Est. Il va... Il va donc suivre une forme d'instruction assez sommaire en Pologne et fin décembre 1941, il est sur le front de Moscou dans un climat totalement effrayant, par moins 50. Il va participer au combat. Il va être totalement apprécié au combat puisque on va voir qu'il va gravir progressivement là aussi comme lors de la première guerre mondiale les échelons militaires. Euh, la, les nazis vont lui confier également la responsabilité donc, de plusieurs compagnies et il va devenir capitaine sur le front de l'Est.
1: Alors comme beaucoup de soldats de la LVF, cette, cette armée n'est pas, pas formidable, donc ils sont rappelés à l'arrière. Et là, il va être euh, mis en, en retrait de la LVF, il va prendre une autre, un autre chemin là aussi. Il, il navigue sans arrêt, toujours vers plus d'action.
3: Oui, d'un premier temps, en fait, il connaît... Euh, une progression. Euh, les, les, les nazis saluent son rôle particulier, puisque puisqu'il va participer, même s'il n'aura pas la, la croix de guerre, aux cérémonies euh, pour récompenser les, les, les membres de la LVF les plus vaillants. Mais effectivement, il y a une contestation très forte à l'égard euh, des militaires qui se sont engagés, euh, donc des forces françaises de la LVF, qui, euh, aux yeux des nazis, ne sont pas bien organisés. Il y a beaucoup de, de guerres intestines au sein des différentes fractions collaborationnistes qui sont présentes euh, donc, sur le front. Et de ce fait, on écarte progressivement la hiérarchie et euh, bon nombre, effectivement, euh, de soldats. Lui, il, a, il bénéficie en fait d'une progression, mais il va avoir une petite blessure. Et aux yeux donc, euh, des Allemands, cette blessure est rédhibitoire. Il va, donc devenir, euh, il va être écarté. Il ne va pas le supporter, on le voit dans ses écrits, il a en rage de quitter euh, le Front de l'Est. Ses camarades qui ont, qui ont combattu avec lui euh, vont pouvoir euh, souligner en fait euh, sa, sa témérité. Dans plusieurs courriers euh, que je cite dans l'ouvrage, on perçoit ce rapport particulier qu'il peut avoir avec ses hommes et avec euh, le Front. Et il revient, il va venir à Versailles un mois et après il va s'investir sur le Front intérieur. Donc, il va devenir responsable de la Légion des volontaires français dans l'Aveyron.
1: Oui, il va avoir plusieurs postes. En fait, il va, il va naviguer dans cette, euh, dans cette euh, galaxie de la collaboration. On ne va pas rentrer dans tous les détails, oui. parce qu'après, ça, ça demande de beaucoup, beaucoup d'explications. On va un peu sauter directement à la fin, pendant les quelques mois qui, qui vont précéder son, son exécution Là, il s'engage très euh, profondément, très volontairement dans la milice. Donc la milice, c'est une force de, de police politique euh, au service de l'occupant allemand, on peut le dire, au service de Vichy, spécialisé dans la traque des résistants, la traque des juifs, mmh. la traque de tout ce qui est contre, euh, contre la collaboration et contre les nazis. Il va même aller jusqu'à porter l'uniforme allemand. Qui n'est pas très courant non plus dans le monde de la collaboration. Comment il va finir et qu'est-ce qui fait que il finit finalement exécuté à la libération
3: En fait, il s'engage dans la milice de l'Aveyron, mais il considère que la milice, notamment dans l'Aveyron, ne va pas assez loin au niveau de la collaboration. Et donc, il va chercher d'autres voies. Les Waffen SS, notamment, mais son âge, là aussi, le dessert. Et euh, un ancien officier de la LVF va lui trouver un poste donc de combattants euh, sur le front euh, intérieur, dans le Tarn, où il va être le responsable de la LVF dans le Tarn à partir de janvier 1944. Et donc là, il va s'illustrer son goût pour la chasse, qu'il a, qu a si bien en, en quelque sorte testé euh, en Afrique, va reprendre le dessus. Il va donc traquer les résistants. On, on a plusieurs rapports qui attestent donc de son rôle néfaste, euh, par rapport au, au maquisard, notamment de la Montagne Noire, il va traquer les Juifs, va faire des rapports assez enflammés, et il va être au service donc, euh, totalement de la Gestapo, notamment de Toulouse, euh, pour sévir dans, cette, dans ce sud-ouest de la France, jusqu'à son arrestation euh, à, à, après la Libération.
1: Vous commencez votre livre par le jugement euh, qui le condamne. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce jugement Parce que le texte est et assez incroyable. Alors, le, le
3: jugement qui le condamne, il, il, il porte essentiellement sur son action dans les derniers mois mmh. de la guerre, puisqu'il euh, est euh, jugé à Albi par un tribunal itinérant, et le commissaire du gouvernement qui prend la parole euh, lui indique euh, qu'il mérite cinq fois la mort, et euh, que vraiment, ce qu'il a accompli euh, dans le Tarn a profondément marqué les esprits, comme je le raconte dans, la, dans le livre, euh, avec moult détails. Donc on a parlé de vos livres
1: à tous les deux, on va parler un peu donc de, la, de la mécanique de l'histoire. Ce qui vous caractérise ces deux livres, c'est la biographie de deux inconnus. Bénédicte, quelles sont les, les difficultés quand on s'attaque à la biographie de gens que personne connaît
2: Alors, la difficulté, elle tient essentiellement à la localisation d'archives. Mais dans mon cas, j'ai été aidée par le fait que c'est la famille Bonnier de la Chapelle qui m'a proposé euh, des archives familiales, peu nombreuses mais très riches. Et en fait, l'avantage de la micro-histoire, c'est qu'à partir du moment où vous tirez un petit fil, ça vous emmène assez facilement euh, vers les pistes suivantes. Et bon... Pour ce cas particulier aussi, il y a le fait que l'ouverture des archives publiques de la Seconde Guerre mondiale à partir de décembre 2015 m'a donné là accès euh, à des pièces qui n'étaient connues que de manière partielle et donc en partie fantasmées, c'est-à-dire toutes les pièces de la justice militaire, du procès de Fernand Bonnier de la Chapelle et puis de ses présumés complice, euh, pièce très riche et au fond c'est vrai que euh, j'ai pu ainsi assez vite et assez facilement reconstituer le parcours d'un jeune homme qui il faut le dire est mort quand même à l'âge de 20 ans hein. donc c'est assez vite fait une fois que vous avez euh, situé sa famille sa scolarité et ce qu'il a fait pendant la guerre et eh bien malheureusement pour lui c'est terminé
1: il y a très peu de choses en fait
2: alors il y a en fait, beaucoup de choses à l'échelle d'un jeune homme inconnu, mais évidemment, voilà, sur un espace de temps restreint.
1: Philippe, Segondi, vous, c'est autre chose. C'est un véritable inconnu, mais qui a vécu beaucoup plus longtemps. Il a une vie quand même assez longue et assez riche. Là aussi, pour vous, il y a une histoire d'archives
3: Il y a une histoire d'archives. Effectivement, je partage le point de vue de Bénédicte sur l'importance de l'ouverture des archives de la police et de la justice grâce donc à la loi de décembre 2015, Et ça permet de mieux saisir des vies oubliées, des pratiques ordinaires et quotidiennes qui ressortent bien dans les affaires notamment de justice. Et donc, oui, j'essaie de m'inscrire un peu dans cette micro-histoire qu'ont pu aussi développer. Des... Arlette Farge, par exemple, aussi Alain Corbin, ses regards... Euh, donc de, de personnes de disparues euh, de, de notre mémoire, euh, ces oubliés de l'histoire. Je pense aussi au, au livre euh, d'Yves pourcher euh, euh, par rapport euh, à, donc à ses travaux, à la fois sur Lolozer ou sur euh, également Pierre Laval, qui s'est intéressé euh, à la fois aux archives privées, qui sont quand même très importantes, euh, également pour compléter le regard, et euh, pour également pouvoir rentrer un peu, entre guillemets, en effraction dans la vie de ces individus, on les découvre euh, parfois totalement par hasard, comme c'est le cas euh, par rapport à, à Joseph Laporte, que j'ai croisé totalement par hasard quand j'ai travaillé donc euh, sur euh, le concours de la résistance à déportation pour essayer de d'illustrer donc une plaquette qui est distribuée dans les établissements scolaires. Oui,
1: parce que ces archives de Joseph Laporte, elles ont une histoire qui est qui est la suite de son histoire, mais qui est là aussi une histoire étonnante.
3: Oui, Tout, tout est basé sur la conscience professionnelle de deux gendarmes. Le 9 août 46, euh, le, un commissaire du SRPJ de Montpellier demande donc à deux, deux gendarmes du sud de l'Aveyron d'aller interroger un certain Joseph Laporte, Donc deux ans après la libération. Ils se rendent donc dans la commune de, de Plaisance et ils vont interroger... Donc le secrétaire de mairie, un conseil municipal, un commerçant et euh, les trois personnes lui expliquent que ce Joseph Laporte eh bien, il a été fusillé à la libération, c'était un collaborateur notoire. Les deux gendarmes au lieu de se contenter de faire un petit rapport et de l'expédier à Montpellier, ils vont aller perquisitionner la maison qui est vide alors de Joseph Laporte, ils vont prendre tous les documents qui peuvent trouver tous les papiers de famille et ils vont les expédier à Montpellier. Euh, on perçoit très bien comment ce dossier a été traité euh, par les autorités de l'époque. Euh, à la fois le juge et euh, le commissaire, qui à cette époque-là enquêtent sur, euh, sur, sur la, la, les figures un peu de la collaboration, euh, ouvrent le dossier et, 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 et ne s'y intéressent guère. On voit quelques. Une figure euh, un peu connue qui sont soulignées à l'encre bleue, avec un crayon bleu. Par exemple, Emmanuel Temple, qui était un député de l'époque, est souligné. Il y a quelques noms comme ça qui ressortent. Mais comme il fait partie de, de ces inconnus de l'histoire, qui n'a pas en joué un rôle à, à leurs yeux majeurs, puisque euh, les, les rares policiers qui enquêtent alors s'intéressent quand même aux maillons les plus importants, on referme immé 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 immédiatement le dossier et on le laisse dans les archives de la police en sommeil. Jusqu'à ce que vous le trouviez. En fait. Jusqu'à ce que je le trouve et que je puisse euh, donc essayer de restituer euh, ce parcours atypique.
1: Donc sur cette euh, histoire d'archives étonnante, on, on va se quitter. Ça a été un grand plaisir de vous écouter tous les deux nous raconter... Euh, ces deux histoires vous entendent parler euh, de vos livres euh, respectifs et je vous remercie. Et
2: rappelez que les archives font tout Stéphane dans le métier d'historien.
1: <rire> oui, en fait, on, 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 c'est évident, mais il faut, il faut le dire à chaque fois. Tout à fait. Et que le temps passé sur les archives, c'est le temps le plus, le plus précieux, que sans ce temps-là, il n'y a pas de livre en fait.
2: Et c'est souvent le plus agréable parce qu'il nourrit vraiment l'intérêt et la curiosité. D'abord la nôtre avant celle que nous proposons au lecteur. Oui, et
1: puis il y a un petit côté euh, polar, un petit côté enquête, euh, charge de preuves.
2: Oui, alors faites dans le désordre <rire> en général. Donc ça c'est moins le fil d'un roman policier. Mais quand même, euh, oui, c'est toujours assez palpitant.
1: En tout cas, vos, vos deux livres se lisent, euh, le vôtre en tout cas, Bénédic, comme un roman policier. En plus on en a déjà parlé, je trouve que l'écriture est absolument... Magnifique et, et remarquable. Donc, c'est un immense plaisir de le lire. Votre livre, Philippe Segondi, lui, il se lit avec plus de difficultés parce que l'histoire est assez terrifiante. Mais on en apprend tellement et, et de suivre ce personnage que personne ne connaît. Est un. C'est une véritable aventure.
2: Philippe Segondy est le premier, je pense, à avoir mis en rapport la violence coloniale avec l'activisme politique et la violence de la collaboration. Et donc, si le parcours de, euh, de La Porte est effectivement hors norme, il est en même temps très, très instructif.
1: Absolument. Ça sera peut-être même une autre, une autre émission, parce qu'on pourrait parler beaucoup aussi évoquer la guerre du Rif, évoquer la, les guerres allemandes en, en Afrique australe pour, pour nourrir cette réflexion. Donc merci à tous les deux et merci surtout d'avoir commencé cette mécanique de l'histoire avec moi et en espérant qu'elle continue. Julie, je te passe la parole.
0: Et oui Stéphane, puisqu'il y a encore beaucoup de sujets euh, qu'on pourrait aborder en effet à travers euh, ces deux livres, l'occasion peut-être effectivement eh bien, de revenir nous voir donc Bénédicte Vergèse Chénion. Merci beaucoup d'avoir été ici. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Une juvénile fureur, bonnier de la chapelle l'assassin de l'amiral d'Arlan, c'est aux éditions Perrin pour 24 euros et Philippe Secondi fabrication d'un collabo, le Cas Joseph Laporte, 1892-1944, c'est aux éditions du CNRS pour 23 euros. Deux livres de la rentrée, deux livres qui peuvent aussi s'offrir puisqu'on arrive en période quand même de fête pour les passionnés d'histoire, pour les passionnés de biographie aussi, puisque Stéphane, vous l'avez rappelé, ce sont des, des biographies qui se lisent, euh, donc évidemment euh, pour découvrir en plus des, des oubliés, deux oubliés euh, de l'histoire. Euh, donc c'était La mécanique de l'histoire, cette nouvelle émission sur Art District Radio et je vous propose Évidemment euh, qu'on se quitte en musique et on va écouter un très beau titre d'un pianiste de jazz allemand qui s'appelle Frank Wöst euh, qui a publié récemment euh, le volume 2 d'un album qu'il avait intitulé euh, Libretto Dialogue. Il avait déjà fait le volume 1 qui avait été un succès et à chaque fois en fait il invite euh, un autre musicien pour donc réaliser des dialogues en musique, des dialogues de jazz évidemment. Et sur ce titre, il invite le guitariste norvégien Leij Lund. On écoute tout de suite donc ce titre et on se quitte tous ensemble. Merci beaucoup. De l'Histoire avec Stéphane Dubreuil, une émission à retrouver chaque mois sur Art District Radio, en podcast également sur notre site internet.